0: Mamy jesień, stąd te listki w tle, ale ja będę mówić o, o problemach informatycznych tak naprawdę i odległości między nimi. Ja jestem w trochę trudniejszej sytuacji niż mój poprzednik Paweł, bo Paweł to miał takie funkcje, rzeczy konkretne, a ja będę mieć problemy i te problemy są dużo mniej konkretne niż funkcje. No i teraz może jakby sobie spróbujmy przybliżyć to, czym są problemy informatyczne. Więc przede wszystkim jest tak, że nie każdy problem można uznać za na tyle dobrze określony, że, żeby dał się, dał się zmieścić w formułę problemu informatycznego, więc musimy mówić o dobrze określonych problemach, czyli takich problemach, gdzie mamy kilka wstępnych warunków ściśle określonych. Po pierwsze, musi się matematycznie dać zdefiniować, czym są dane wyjściowe. Czym jest to coś, co chcemy przetworzyć. Po drugie, musimy wiedzieć, jak matematycznie opisać wynik tego, tego przetworzenia. Co będzie rezultatem no jakby, pracy nad tym problemem. Zwykle ten wynik to jest tak naprawdę odpowiedź tak lub nie, i ta odpowiedź tak lub nie musi mieć jakieś znaczenie ze względu na te dane, o których mówimy na początku. Prawda? Tymi danymi wejściowymi, na przykład, bardzo dobrze określonymi, mogą być liczby naturalne. Liczba naturalna może być dobrym, dobrą daną wyjściową dla, dla problemu informatycznego. No i ten wynik, który chcemy tutaj opisać, odpowiedź tak i nie. W, może być na przykład <coughs> e odpowiedział na pytanie, czy liczba jest parzysta. Prawda? To jest dobrze określony informatyczny problem. Dostajemy na wejściu liczbę i potrafimy opisać precyzyjnie, czym jest wynik. O takich problemach ja będę mówił tutaj. E może e kilka przykładów problemów, które e mogą lub nie, nie mogą być e w ten sposób określone. Na przykład takie stwierdzenie, czy pianista w konkursie, który no, chyba wczoraj się skończył, jeszcze dzisiaj będzie koncert laureatów, czy, czy pianista w konkursie zagrał dobrze. To jest takie, taki, taki problem, który właśnie trudno się w, wpasowuje w takie ramy, przede wszystkim <coughs> Jak, jak, jak matematycznie opisać tego pianista, prawda? Jak, jak, jak go określić jako matematyczny obiekt, prawda? To, to już w tym miejscu jest problem na tyle trudny, że w zasadzie chyba nie chcemy go rozwiązywać wręcz. Może takie troszeczkę inne pytanie. Ja jestem dzisiaj w takim niebieskim, fajnym sweterku, prawda? Pytanie, czy czy sweter jest niebieski, czy to jest dobry problem informatyczny. No to jest problem, który znowu, no tutaj są pewne, pewne trudności z określeniem, czy ten problem jest dobrym problemem i, i informatycznym, bo, no bo co to znaczy niebieski? Tak? Znaczy, no to jest jakieś może oczywiste w przypadku tego, tego, tego swetra, ale e, no, no nie wiem, a czy w przypadku tego pudełeczka, czy to jest oczywiste, że ono jest niebieskie? No bo ja nie jestem pewien, prawda? więc y, m, mamy y, tutaj taki, to, taką trudność, którą, y, która może się pojawić, prawda, zanim dojdziemy do tego, y, czy, czy coś jest z problemem informatycznym, mamy taką trudność, żeby precyzyjnie powiedzieć, prawda, co to znaczy to coś o co nam chodzi, prawda? Precyzyjnie powiedzieć, co to znaczy, że coś jest niebieskie. Prawda? Można oczywiście powiedzieć, OK, niebieski kolor to jest wtedy taki to jest taki kolor, kiedy, kiedy go tam zrobimy zdjęcie, prawda, no, wrzucimy do jakiegoś programu graficznego, popatrzymy, jaki jest tam balans barw podstawowych, no to się okaże, że tam nie wiem, niebieski jest, niebieskiego koloru jest więcej niż sumy pozostałych kolorów, prawda, i powiedzieć, że to jest niebieski kolor. To jest jakaś definicja, jakieś określenie, ale na pewno znajdzie się cała masa ekspertów, którzy stwierdzą, że no, ten kolor to jest jednak niebieski, a, a, a pod tą definicję nie, nie, nie pasuje, prawda, czyli tutaj mamy, może byśmy nawet potrafili znaleźć jakieś, jakieś precyzyjne kryterium określania tego, czy dany sweter jest niebieski, ale e, e, Jakiego byśmy nie wybrali, tutaj tego, tego kryterium będzie ono mniej lub bardziej kontrowersyjne. To też nie jest dobry problem informatyczny. Natomiast ten przykład, który ja przed chwilą podałem, stwierdzenie czy dana liczba naturalna jest parzysta, to jest przykład, który jest bardzo dobry, dlatego że liczba naturalna to jest bardzo precyzyjnie określony obiekt matematyczny. Prawda, bardzo dobrze wiemy matematycznie, co to znaczy, że dana liczba jest parzysta. Możemy próbować pisać algorytm, który będzie sprawdzał, czy dana liczba jest parzysta. Trochę on będzie zależał od tego, w jaki sposób zareprezentujemy tą liczbę, czyli a, musimy mieć jakiś pomysł na to, jak tą liczbę należy zarepre zareprezentować. E, no znowu, jeśli chodzi o liczby e, naturalne, tutaj są co najmniej dwa takie e, często pojawiające się pomysły, jak zareprezentować liczbę naturalną, ale taki najbardziej, no, w pewnym sensie naturalny, taki najbardziej e, Powiedzmy wywodzący się z tego, czym jest liczba naturalna na sposób reprezentacji, to jest po prostu ułożyć tyle jedynek, tyle pałeczek, tyle jakichś konkretnych symboli, no ile ta liczba wynosi, prawda? Czyli jeśli byśmy mieli liczbę 5, no to byśmy ułożyli pięć jedynek. Jeśli byśmy mieli liczbę 7, no to byśmy mieli 7 jedynek, no i tak dalej, i tak dalej. To jest to. No jest jeszcze takie, taki problem, który często się pojawia w różnych rozważaniach. Mamy dany program, pytanie czy zatrzyma się na wskazanych danych. To też jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, dobrze określony problem informatyczny prawda mamy, możemy jakoś programy zapisać prawda, w, postaci, w postaci na przykład kodu w języku C prawda i możemy się pytać, czy ten kod zapisany w języku C zatrzyma się na tych danych, któremu tam damy na wejściu. No i teraz, jak już tak mniej więcej wiemy, co to są problemy, no to chcemy się zapytać, kiedy problemy są bliskie. Ja... Yy, Osobiście nie znam takiego sposobu, żeby powiedzieć w jakiej konkretnej odległości są problemy. Nie potrafiłbym powiedzieć, jak daleko jest od siebie problem, jak, jak, daleko jest, jak, jak daleko od siebie są takie dwa problemy, prawda? Sprawdzenie, czy liczba jest parzysta od problemu czy sprawdzenia, czy liczba jest pierwsza, prawda? Jak daleko są te problemy? To bym chyba nie umiał łatwo powiedzieć. Natomiast to, co na czym ja bym się chciał skupić, tutaj, to taki sposób mówienia właśnie o tym, że może nie będę potrafił powiedzieć, czy kilometr, czy dwa, czy, czy, czy dwa newtony, czy pięć, to jest ta odległość pomiędzy tymi dwoma problemami, ale no będę powiedział, że będę potrafił powiedzieć, że są bliskie problemy siebie. Bliskie w tym sensie, że Jeden problem jest łatwo sprowadzić do drugiego. No i teraz, co to znaczy jeden problem sprowadzić do drugiego? Teraz to znaczy, że istnieje takie tłumaczenie zadań w tym pierwszym problemie, na no, zadania w problemie drugim, które ma tę własność, że jak umiemy że rozwiązać zadanie A, gdy zadanie A jest rozwiązywalne w jakikolwiek sposób, to, to tłumaczenie tego zadania, na, 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 zadania, na zadanie w problemie B, to to zadanie w problemie B też będzie rozwiązywalne. No i na odwrót, jeśli weźmiemy sobie tłumaczenie tego naszego zadania, przetłumaczymy je na zadania w problemie B, tak, przetłumaczymy, tam jakimś sposobem umiemy rozwiązać to, 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 to nasze zadanie, to rozwiązanie tamże będzie także rozwiązaniem, może nie będzie rozwiązaniem, ale istnienie rozwiązania tam będzie oznaczało, że istnieje, istnieje rozwiązanie w tym oryginalnym problemie, tym od którego zaczynaliśmy. No, czyli chodzi o to, że rozwiązywalność problemu A jest równoważna rozwiązywalności w problemie B. I tu byśmy jeszcze chcieli coś takiego wiedzieć, że to tłumaczenie pomiędzy tymi dwoma problemami nie jest za drogie, za dużo nas nie kosztuje. Prawda? To jest to, to, jest ta miara bliskości. Jeśli tłumaczenie jest drogie, to raczej będziemy uważali problemy za odległe. Jeśli tłumaczenie jest tanie, no to będziemy uważali problemy za bliskie. To może taki przykładik, żeby lepiej to zrozumieć, może jak... Jak, jak można by było jakiś jeden problem sprowadzić do, do drugiego problemu, prawda? Są te liczby. Ja początku, na początku mówiłem, że liczby naturalne można reprezentować w ten sposób, że liczba 5, no to jest 5 wystąpień jedynki, prawda, bitu jeden, jakiegoś jednego określonego znaczka. Ale liczby można reprezentować również na inne sposoby. Można reprezentować liczby naturalne za pomocą ich rozwinięcia binarnego za pomocą ich reprezentacji dwójkowej, prawda? No to teraz to, co możemy, możemy uważać za, możemy teraz rozważać dwa problemy, prawda? Sprawdzenie, czy liczba jest naturalna parzysta, gdy ona jest zapisana w postaci tych, tej, 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 takiej tej za pomocą tych pałek, prawda? Tyle pałek, jakiej wielkości jest liczba. I pytanie, czy liczba jest parzysta, gdy ona jest zareprezentowana za w sposób binarny, za pomocą, za pomocą reprezentacji binarnej, za pomocą e, binarnej reprezentacji liczb. Prawda? Takie dwa problemy możemy mieć. I teraz okazuje się, że, że e, e, można e, te e, liczby naturalne zapisane w, w, w pierwszy sposób, no, w miarę łatwo, mniej więcej wiemy jak to robić, e, e, za, zareprezentować w postaci binarnej, i tam okazuje się, że przy postaci binarnej sprawdzenie tego, że, że liczba jest parzysta jest e, bardzo łatwe. No to takie, wiecie, no patrzymy sobie na tą liczbę no i tam na, na końcu jest taki, takie ładne, okrąglutkie, 0. Jeśli jest 0, to liczba jest parzysta, jeśli jest 1, to znaczy, że liczba jest nieparzysta. Prawda? To jest, to jest e, taki sposób. No oczywiście tutaj być może jakby e, cały ciężar tego, tego, co tu się dzieje, leży w... E, w no w, w tym obliczeniu reprezentacji binarnej, że tam, tam jest cała robota wykonywana, no ale jest to jakieś tłumaczenie jednego na drugie. W każdym razie to dobrze, dobrze ilustruje, ilustruje to, to pojęcie sprowadzalności, o którym ja tutaj mówię, prawda, bo jak liczba będzie parzysta, po sprowadzeniu do postaci binarnej tam na końcu będzie, będzie zero, w, na, na najmniej znaczącym miejscu, prawda, no to, 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 to oznaczać będzie, że ta oryginalna liczba była była parzysta. Z kolei jak liczba jest parzysta, no to po sprowadzeniu do postaci binarnej będziemy wiedzieli, że, że to, co tam mamy na końcu na najmniej znaczącym miejscu jest zero. Dobrze, To teraz już z grubsza rzecz biorąc wiemy, co to znaczy, że no, kiedy będziemy uważali problemy za, za bliskie, wtedy, kiedy będziemy u, u, umieli znaleźć tłumaczenie jeden na drugi, ale takie tłumaczenie, które nie jest za drogie. Ale co to jeszcze znaczy, że coś jest nie za drogie? No, to, zwykle w no, takim świecie informatycznym uważa się, że coś nie jest drogie, jeśli można to zrobić w czasie wielomianowym. Czyli jest czy ta, ta, ta procedura tłumacząca liczby, jedne rzeczy na drugie, liczby w reprezentacji takiej no to się mówi, unarnej za pomocą tych, tych pojedynczych, pojedynczych znaków, do reprezentacji binarnej, że ta procedura, jeśli ona jest, jeśli ona jest wielomianowa, to to, no to, to, jest, to jest dobre, to znaczy, że problemy są, są bliskie. Tutaj akurat w tym przypadku rzeczywiście ta procedura jest wielomianowa i tutaj jest to całkiem, ten, całkiem miłe. Można też jeszcze zrobić coś innego, mianowicie można tą procedurę tłumaczącą jedną, jedną, jedne, jedne dane na drugie dane, prawda? można tą procedurę wykonać też w przestrzeni logarytmicznej. Co to znaczy w przestrzeni logarytmicznej? No To znaczy, że no mamy te dane wyjściowe, mamy te, te, te dane, które chcemy uzyskać na wyjściu, ale oprócz tego możemy jeszcze mieć taką pamięć roboczą. Ale ta pamięć robocza, ona nie może być za duża. W pewnym uproszczeniu, to jest takie najczęściej stosowany, najczęściej stosowany, stosowane przybliżenie tego, co to znaczy przestrzeń logarytmiczna, możemy sobie zapisać kilka adresów w tym, w tym wejściowym, w, tym wejścio, w tych wejściowych danych, prawda? Kilka pozycji w tych wejściowych danych, no i na bazie tego co tam sobie zapisaliśmy, podejmować różne decyzje. Te, te pozycje, tych kilka pozycji jest potrzebne do tego, żeby no w jakimś sensie móc wracać do, do takiej części do tej takiej części, no tego, tego, tych naszych danych wejściowych, które dla nas są interesujące, które w jakiś tam sposób pozwalają nam tutaj to, no, to całe przetwarzanie przeprowadzić. No i to są tak zwane redukcje p-time, gdy można to zrobić w czasie wielomianowym i redukcje Lockspace. Redukcje log lock to są takie redukcje, które są, no, każda redukcja logspace jest tak naprawdę redukcją w czasie wielomianowym, dlatego że jak mamy do dyspozycji logarytmiczną ilość przestrzeni, no to jakbyśmy sobie w tej przestrzeni nie... nie nie funkcjonowali, to sensowne, sensownego obliczenia możemy wykonać co najwyżej wielomianową ilość, wielomianową w stosunku do, do danych wejściowych w tym problemie początkowym, w problemie A z poprzedniego slajdu. No właśnie, teraz tu jest jeszcze taka, taka jedna, jedna wariacja na temat tego problemu, czasami tego, tego, tego określenia, prawda, czasami się mówi, że problemy są bliskie, gdy łatwo jeden problem sprowadzić do drugiego, ale w troszeczkę inny sposób, mianowicie gdy zadania z tej, tego problemu A jesteśmy w stanie rozwiązywać, używając rozwiązania dla procedury B, dla, dla zadania B jako takiej procedury w, w środku, prawda? To, 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 to jest troszeczkę inne podejście, to podejście jest troszeczkę bardziej ogólne. To, to, to podejście, które ja omawiałem na poprzednim, poprzednich slajdach, to jest szczególny, 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 szczególny przypadek tego, co, co, co teraz omawiam. Ale no, najczęściej się stosuje tak naprawdę tamto do porównywania problemów tamto, tamto pierwsze podejście. To może taka ciekawostka w tym miejscu, nie wiadomo, czy <śmiech> z kolei no jak mamy problemy sprowadzalne w tym drugim sensie, w tym, których teraz widzimy na slajdzie, to czy to się da sprowadzić do tego poprzedniego sensu? Tutaj no jakby elastyczność tego drugiego sposobu, tego, tego drugiego podejścia jest istotnie większa, na tyle duża, że nie wiadomo, nie wiadomo jak, to, jak to jest. Jak, jak jedno do drugiego, znaczy czy nie wiadomo, czy te, ten drugi sposób się da sprowadzić do tego pierwszego. Ten pierwszy w oczywisty sposób jest szczególnym przypadkiem tego drugiego. No dobrze, teraz e, 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 warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden niuansik, mianowicie to, z czym my zwykle mamy do czynienia, gdy rozwiązujemy jakiś problem, to jest algorytm. To jest jakaś procedura, która została zapisana, utrwalona w jakimś języku programowania. No i teraz taka procedura ma jakąś złożoność. Ma, to Zwykle się mówi o złożoności pesymistycznej. W tej informatyce są e, bardzo pesymistyczni, jeśli chodzi o, o e, określanie złożoności, problem, o złożoności problemu. E, mamy e, Algorytmy. Dla nich jesteśmy w stanie określać złożoność, dlatego że no, ten algorytm e, wykona tysiąc kroków albo dwa tysiące kroków. Możemy sobie wy, na, na podstawie kształtu tego algorytmu powiedzieć, że jak dane mają długość n, no to, e, no to ten algorytm nie będzie e, dłużej funkcjonował niż na przykład 2 n plus trzy kroków. Prawda? Procesor nie wykona więcej niż 2 n plus trzy instrukcji. Albo 2n kwadrat instrukcji, albo 7n do trzeciej instrukcji, prawda? Tego typu, <coughs> tego typu rzeczy są tutaj możliwe. No i teraz okazuje się, że złożoność algorytmu to nie jest to samo co złożoność problemu. Problem może mieć wiele algorytmów, no i przyjmujemy, że złożoność problemu no to jest złożoność najlepszego algorytmu, tego, który jak najlepiej rozwiązuje to, co, o co chodzi. I teraz tutaj być może jeszcze na koniec powiem o, o takim twierdzeniu hierarchii czasowej. W twierdzeniu hierarchii czasowej mówi coś takiego, że jeśli jakaś funkcja jest funkcją konstruowalną czasowo, mniejsza o to, co to znaczy, to istnieje taki problem decyzyjny, taki problem informatyczny, który może być rozwiązany w czasie pesymistycznym opisywanym przez tą funkcję f od n, ale. Znaczy nie może być przez F od n, ale może być rozwiązany w czasie pesymistycznym F n do kwadratu. Tak czy się nie da tak, jak F od n, ale się da podnieść do kwadratu. No i tutaj mamy taką ciekawą obserwację, że jeśli sobie weźmiemy procedury, które działają w czasie n do k do k tej, no to one oczywiście zgodnie z tym twierdzeniem hierarchii czasowej, to te procedury, tych procedur jest, czy, czy tych problemów, przepraszam, tego typu jest mniej niż pro problemów, które działają w czasie N do 2 do katy A N do 2 do katy to jest mniej niż 2 do N, prawda? wszystko co można zrobić w N do 2 do katy gdzie to k jest ustalone, to jest, można będzie zrobić też w czasie 2 do N. -ty. No i tutaj można w tym momencie wziąć sumę po tym po, po, po wszystkich k tego pierwszego i zostawić sobie to, to drugie i tu się tu otrzymamy takie no, stwierdzenie, że jakby sobie się weźmiemy w sumę wszystkich tych, 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 tych wielomianowych złożoności, no to ona będzie mniejsza lub równa niż taka złożoność wykładnicza, bo funkcja 2 to jest funkcją wykładniczą. No i tutaj dostajemy taki no, dosyć, znany, dosyć znany w informatyce fakt, że klasa p-time, czyli wszystkich tych problemów, które są rozwiązywalne w czasie wielomianowym, jest ściśle mniejsza niż klasa problemów, które są rozwiązywalne w czasie wykładniczym. To tyle, co chciałem powiedzieć na dzisiaj.